1: de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas, desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo, guiados por el compendio del Catecismo, por este libro, las distintas preguntas y respuestas que tratan de iluminar las verdades de nuestra fe. Vuelvo a insistir una vez más, porque cada vez me doy más cuenta de la importancia que tiene estar Bien formados como católicos, bien formados como cristianos. ¿Por qué? Primero, porque la doctrina que nosotros creemos, la creemos no porque nos la han impuesto, sino porque la amamos. Así debería ser. Y el amor despierta el deseo de conocer. Así que el amor es lo que nos tiene que empujar amorosamente, suavemente e irresistiblemente. A conocer mejor qué es aquello que la Iglesia enseña, cuáles son las verdades que nos salvan. Además, tenemos que conocer estas verdades no sólo de una manera intelectual, sino de una manera vivencial. Tenemos que vivir las consecuencias que implican las verdades de nuestra fe en la relación con Dios en el modo de entendernos a nosotros mismos y cuál es el sentido de la propia vida, en la manera de relacionarnos con los demás, y cuando digo los demás me refiero a las demás personas, pero también al entorno, a la sociedad, a la creación, a todo cuanto nos rodea. Entonces, conocer, vivir y cuando toca, que toca mucho, defender. Tenemos que defender la fe de la gente que la ataca muchas veces violentamente y necesitamos tener una respuesta pacífica, serena, caritativa y clara a este tipo de ataques a la doctrina de la Iglesia. A veces se ataca a la Iglesia por pura ignorancia, porque hay muchos prejuicios, porque hay personas que no saben verdaderamente qué es lo que la Iglesia enseña, y a veces se hace como una especie de parodia de la doctrina católica y por eso se rechaza. Bueno, pues nuestra tarea es ajustar esas desproporciones que a veces hay, esa caricatura, y hacer un auténtico retrato, no una caricatura, sino un retrato veraz de lo que la Iglesia enseña. También a veces es la indiferencia. La que hace que la gente no se acerque al Evangelio Y tenemos que predicar de tal manera Tenemos que vivir de tal manera Que nadie pueda mantenerse indiferente Ante la luz de Cristo Y, también hay que decirlo A veces hay ataques dentro de la Iglesia Dentro de la propia Iglesia O bien, porque quieren hacer de ella Una especie de roca inamovible Y estéril y inerte e inerte el inmovilismo y el inmovilismo es fruto de una mala formación o por el contrario porque quieren hacer de ella una especie de líquido que va variando de un lado a otro como las aguas de una charca revuelta donde nada tiene un fundamento estable y muchas veces esa visión también es fruto de una mala formación así que para evitar el subjetivismo o las modas, y para evitar el inmovilismo necesitamos estar bien formados, conscientes de que no somos solo nosotros los que tenemos esta tarea, sino que contamos con todo el conjunto de los miembros del cuerpo de Cristo, animados, movidos, vivificados por el don del Espíritu Santo. Así que, en actitud de oración, invoquémosle juntos.
2: Mene
0: Espíritu, Mene Espíritu,
1: Mene Espíritu. Mm. Ven Espíritu Santo actúa por todas partes y deja estelas de luz en la vida de la gente tú que no haces acepción de personas no te interesa si somos negros o blancos inteligentes o no famosos o ignorados fuertes o débiles Solo te interesa habitar en nosotros y realizar tu obra por eso no permitas que pensemos que tú, Espíritu Santo, estás solamente en algunos seres especiales, en los grandes sabios, en personas que saben expresarse o que hablan de una forma muy agradable o en aquellos que han estudiado mucho y saben muchas cosas. Tú, Espíritu Santo, actúas en un ama de casa, en una catequista, en un trabajador. Actúas tanto en un misionero como en un monje, tanto en un niño como en un anciano. En todos logras dejar algo bueno y lo haces de mil maneras diferentes. Por eso, no dejes que te encasillemos, actúa como quieres, cuando quieres y donde quieres y produce en nosotros actos de bondad, de generosidad y de entrega Derrama algo bello también en los pecadores más allá de nuestras miserias y debilidades Abre nuestros ojos y amplía nuestra mente para que no seamos negativos y podamos reconocer todas las pequeñas y grandes cosas que haces por todas partes Ven, Espíritu Santo
2: espíritu Ven espíritu.
0: Ven espíritu,
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando del capítulo primero del compendio del Catecismo y de la segunda parte de este capítulo primero donde estamos centrando nuestra atención en el artículo Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Después de haber hablado en varios programas de los distintos misterios de la Virgen María, hablábamos en concreto de qué significa la palabra misterio. Y tras aclarar este concepto que es muy importante a la hora de entender todo lo que viene después, como misterio no es algo, simplemente algo oculto, arcano y reservado a unos pocos, sino que el misterio es el plan salvífico de Dios que ciertamente puede resultarnos oscuro, pero es un plan salvífico, oscuro por exceso de luz, sabéis que uno puede ver poco o bien porque no hay luz por oscuridad, o puede no ver porque hay demasiada luz. Hay un autor de quien alguna vez seguro que he hablado, porque le admiro mucho, que es José María Pemán, y tiene un conjunto de artículos recopilados en un libro que se llama A la luz del misterio. Como una especie de paradoja, ¿cómo puede ser luz si es misterio? Pues porque efectivamente cuando hay un exceso de luz tampoco vemos. Bueno, pues cuando hablamos del misterio como algo... Oculto no lo hacemos porque sea oscuro, no hablamos de misterio porque sea oscuro o secreto, sino porque es demasiado luminoso y nuestros ojos, hablo metafóricamente, no están preparados para abarcar tanta claridad. Pero sin embargo, esa claridad es la que nos salva. Y en este sentido hablamos de la palabra misterio como el plan salvador de Dios. Y veíamos en el programa anterior cómo este misterio de Jesús ha sido preparado históricamente. Sobre todo en los relatos de la antigua alianza, y dedicábamos un ratito del programa, aunque podríamos hacerlo durante meses, a ver cómo figuras del Antiguo Testamento preparan, auguran, abren camino para el conocimiento, la aparición en nuestra carne mortal de Jesús desde el principio del Génesis hasta Juan el Bautista se va preparando el camino del Señor figuras, mencionábamos algunas, Abraham, Moisés pero también no solo personas sino digamos objetos por ejemplo el cordero inmolado, el maná bajado del cielo el estandarte en forma de serpiente que Moisés mandó construir para sanar las heridas de los que eran mordidos por las serpientes venenosas, o sea, tanto personas como objetos, el arca de la alianza, el templo mismo, un montón de situaciones, un montón de, de acontecimientos, un montón de personas y cosas que preparan el camino al Señor. Y también en el mundo pagano hablábamos de cómo esta llegada de Jesucristo ha sido preparada históricamente por lo que, en palabras de San Justino, llamábamos las semillas del verbo, de tal manera que estas semillas, que están esparcidas por todas las realidades que son verdaderas, auguran y preparan el gran acontecimiento de Jesucristo. Bueno, esto es lo que veíamos en el punto número 102. Así que damos un pasito adelante y lo que trataremos hoy lo podéis encontrar en los puntos 525 al 530 y el 563 y 564 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 103 del compendio del Catecismo. Número 103 ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? El nacimiento de Jesús, la gloria del cielo, se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana, se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto, Recuerda el éxodo y representa a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. No sé si recordáis que en la respuesta a la pregunta 102, cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús, se responde así, ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos, y luego dice que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. En el Adviento, dice el compendio del Catecismo, estamos reviviendo esas preparaciones históricas al misterio de Jesús. Bueno, pues si en el programa anterior estábamos en el Adviento, hoy, que estamos... Reflexionando sobre la pregunta 103, sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús, vamos a vivir en el tiempo litúrgico de la Navidad. Aunque sí que es verdad que tenemos algunos relatos de la infancia de Jesús, también es verdad que son relativamente muy pocos. Hay mucha oscuridad y silencio en torno a a los primeros años de la vida de Jesús. Toda la atención de los evangelios está centrada en la figura de Jesús como predicador y parece que hay menos interés a propósito de cómo era el niño Jesús, qué hacía el niño Jesús, cómo vivía en su casa de Nazaret, cómo ayudaría en su trabajo manual a San José y cómo por otro lado se entregaría también de niño a la oración, al conocimiento de la Sagrada Escritura, todas estas cosas que hoy quizás sí que meditamos a los comienzos de la predicación y sobre todo cuando se compusieron los textos sagrados, pues parece que no estaban tan en el centro de interés de los evangelistas, porque solo Mateo y Lucas dedican dos capítulos a estos momentos de la infancia de Jesús antes de su aparición en público. Y quitando la huida, ¿no? la escapada, el niño Jesús perdido y hallado en el templo cuando tenía 12 años, lo demás está orientado no a saber qué hacía Jesús cuando era niño, sino a darnos a conocer cómo fue concebido Jesús de manera sobrenatural y milagrosa y cuál es la descendencia de Jesús, perdón, la descendencia no, la ascendencia de Jesús. ¿Por qué tenemos tan pocos relatos de la infancia de Jesús? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús nace, ciertamente milagrosamente, pero eso no lo sabía nadie fuera de María y de José, era insospechado que aquel niño sencillo que andaba primero en Egipto y luego en Nazaret fuera el Mesías esperado. Los que más tarde fueron testigos de sus milagros y oyentes de sus enseñanzas no sabían nada de la infancia de su maestro, no sabían nada de la infancia del Señor. Lo que sabemos de la infancia del Señor es lo que aparece en los libros apócrifos, que no son canónicos. Esto vuelvo a repetirlo, creo que lo hablamos en su tiempo. Cuando decimos apócrifo no estamos queriendo decir nada peyorativo, no estamos queriendo decir ni desde luego que sean secretos ni que necesariamente sean blasfemos o heréticos. No son secretos, podéis buscarlos en cualquier librería. O, incluso ahora que tenemos acceso a internet, podéis buscar los libros apócrifos y leerlos tranquilamente, no están encerrados en los sótanos oscuros del Vaticano bajo siete llaves para que nadie los lea, eso es una tontería, eso es una patraña, eso es mentira. Los libros apócrifos los podéis encontrar como podéis encontrar cualquier otro libro, habrá más o menos ediciones según el interés que puedan tener las editoriales en publicarlo, pero desde luego son de dominio público para cualquiera que quiera acceder a ellos. Cuando decimos apócrifo lo hacemos oponiéndonos a canónico, es decir, que no son libros que forman parte del canon. no los consideró nunca la iglesia como Palabra revelada de Dios. Pueden contener enseñanzas valiosas, desde luego antiguas, y eso nos dan una visión de cómo eran las primeras comunidades cristianas. Pueden contener ideas heréticas, sobre todo del gnosticismo, pero no son secretos ni prohibidos. vale Cuando hablo de evangelios apócrifos me refiero a los evangelios que no son considerados Canónicos. Y son los evangelios apócrifos, sobre todo el llamado evangelio de Tomás, los que más datos nos dan sobre la infancia de Jesús. Pero, como digo, son textos a los que no podemos dar un valor histórico ni desde luego un valor de revelación similar al que le damos a los evangelios o a los hechos de los apóstoles o a las cartas, porque no están metidos dentro del canon bíblico. Es verdad que sabemos pocas cosas de la infancia de Jesús y de su vida oculta, a la que dedicaremos otra pregunta del compendio del Catecismo, pero también es verdad que sabemos lo suficiente. Hay que recordar que la Sagrada Escritura no está escrita con intenciones de crónica o de biografía ni tampoco de estudio histórico de un personaje que peregrinó por este mundo sino que están escritas las Sagradas Escrituras para que conozcamos la salvación. Mirad lo que nos dice el evangelista San Juan, un texto muy breve, pero muy significativo, sobre todo para tenerlo en cuenta cuando digamos, jo, cuántas cosas no sabemos de Jesús. Bueno, pues mirad lo que dice el evangelista San Juan justo en el último versículo de la Sagrada Escritura de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Juan el último versículo del Evangelio de San Juan Juan 21-25 dice muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni en el mundo entero podrían contenerse los libros que habría que escribir y al final del capítulo 20 también del Evangelio de San Juan dice así Juan 20-30 Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Y aquí viene el versículo 31, que es lo que quiero subrayar. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la intención del autor sagrado, de toda la Sagrada Escritura, del Espíritu Santo, es que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y con los datos que tenemos recogidos por la Sagrada Escritura hay más que suficiente para verificar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para vivir esa vida nueva en su nombre que tenemos si creemos en Él. Por eso insisto en que no se trata de saciar nuestra curiosidad, que es legítimo tener interés sobre la vida oculta de Jesús y sobre su infancia, es legítimo. Pero lo que pretenden los autores sagrados es darnos a conocer quién es Jesús para que creyendo en él tengamos vida en su nombre.
0: como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios hay una luz en los cielos hay un lucero de paz hay una estrella que brilla dichosa como queriendo anunciar el rey, que ha nacido el rey, ha nacido el rey, ya ha nacido el rey en Belén. Ya ha nacido el rey, ya ha nacido el rey, ya ha nacido el rey en Belén. su claridad y aunque las sombras inunden la tierra trae esperanza y verdad hay una luz una señal hay un humilde portal I'm Que ha nacido el rey en Belén. Que ha nacido el rey en Belén. Ha nacido el rey en Belén. Que ha nacido el rey en
1: Belén. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación para hacer vida aquí en la emisora de la Virgen, y hoy estamos tratando el punto número 103, la pregunta 103 que nos formula, que nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús. Ya hemos visto que es poco lo que sabemos, pero es suficiente para reconocer que Jesús es el Mesías, para que creamos en Él y creyendo en Él obtengamos la salvación. El compendio nos habla de seis momentos de la vida de Jesús, su nacimiento, su circuncisión, su epifanía, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto y el retorno de Egipto. Así que vamos a ver, aunque sea brevemente, qué nos dicen, qué nos enseñan a propósito del misterio de Jesús estos episodios de la infancia. La Navidad, el nacimiento de Jesús, nos introduce en el gran misterio de la encarnación. La Navidad no es simplemente un aniversario del nacimiento de Jesús. Se suele hablar del cumpleaños de Jesús, y es correcto, pero no es simplemente la celebración del cumpleaños de Jesús. Es esto, pero es algo mucho más grande, porque significa celebrar un misterio que ha marcado y sigue marcando la historia del hombre. Dios mismo, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, quizá el versículo más importante de la Biblia, Juan 1.14, Dios mismo viene a, a habitar entre nosotros. Se hace uno de nosotros. Es un misterio, acordaos del significado de misterio, es el plan salvífico de Dios, o sea, es el plan salvífico de Dios, un misterio que afecta a nuestra fe y a nuestra existencia. ¿Cómo puedo vivir yo? Podemos preguntarnos un acontecimiento que ocurrió hace más de dos mil años. ¿Cómo puedo participar con fruto del nacimiento del Hijo de Dios? Pues como solemos recitar, sobre todo en el tiempo de Navidad, hoy nos ha nacido el Salvador. Y este adverbio de tiempo, el hoy, se refiere al acontecimiento del nacimiento de Jesús y a la salvación, que la encarnación del Hijo de Dios viene a traer. El efecto de este acontecimiento perdura a pesar del paso de los años y de los siglos. Cuando afirmamos que Jesús nace hoy en la liturgia, no se usa una frase vacía, sino que se está subrayando que el nacimiento de Jesús afecta e impregna toda la historia y que también hoy sigue siendo una realidad. A nosotros, los creyentes, se nos da la certeza de que Dios está realmente con nosotros. Un Dios que es carne, no un Dios lejano. Un Dios que, aun estando con el Padre, está cerca de nosotros. Un Dios que se ha acercado al hombre y que nosotros podemos encontrar ahora, en un hoy perenne, que no conoce el ocaso. Por eso hay que evitar... Esta especie de celebración de la Navidad cultural, pero que está más centrada en emociones y sentimientos sensibles que en esta realidad teológica tan grande y que, aunque litúrgicamente la celebramos en el tiempo litúrgico de la Navidad, está presente constantemente en la vida de la Iglesia. La redención de la humanidad tuvo lugar en un momento preciso e identificable de la historia y ese momento preciso es la persona, el acontecimiento, como dice el Papa Benedicto XVI, el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Pero ese Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que no sólo ha hablado al hombre y le ha mostrado signos admirables, sino que lo ha guiado a lo largo de toda la historia de la salvación, ese mismo Dios sigue siendo hombre. El Eterno entra en los límites del tiempo y del espacio para hacer posible hoy el encuentro con él. Además, y esto lo vamos a ver en los distintos episodios de la infancia de Jesús, Belén ha de considerarse a la luz del misterio pascual, tanto el misterio de la Navidad como el misterio de la Pascua forman parte de la única obra redentora de Cristo. La encarnación y el nacimiento de Jesús nos invitan ya a dirigir nuestra mirada hacia su muerte y resurrección. Porque tanto la Navidad como la Pascua son fiestas de la redención. La Pascua celebra la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y marca el momento final cuando la gloria del de hombre Dios resplandece como la luz del día. La Navidad la celebra, la redención, como el ingreso de Dios en la historia haciéndose hombre para llevar al hombre a Dios. Es el momento inicial cuando se vislumbra el resplandor del alba que llega a su plenitud con la resurrección. Pero precisamente como el alba precede y hace presagiar la luz del día... Así la Navidad anuncia ya la cruz y la gloria de la Resurrección. Es muy bonito si nos ponemos a mirar los paralelismos que existen entre la Navidad y la Pascua. Solo por dar algunas ideas, en el pesebre Jesús está envuelto en pañales, en la cruz Jesús está envuelto únicamente tapando sus partes más íntimas con un paño blanco, con un pañal, aunque la túnica que cubre a Jesús no sea propiamente un pañal, pero si vemos visualmente son muy parecidas las imágenes, un niño desnudo, cubierto únicamente con pañales, un hombre desnudo, tapando lo más mínimo para mantener su dignidad, una madera, la del pesebre, un madero, el de la cruz, la presencia de los animales, el burro, y la mula, según la tradición, uno al lado de Cristo junto al otro. Y los dos ladrones crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. La pobreza de Belén, la pobreza de la cruz. La presencia de María en Belén junto con José. La presencia de María en la cruz junto con Juan. En definitiva, que hay muchos paralelismos, como quiero hablar de todos los misterios que menciona el compendio, no continúo con esto. Pero vemos cómo ya desde Belén se augura, se anticipa la pasión del Señor. Otro de los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús de la que nos habla el compendio del catecismo es la circuncisión, de la que dice es signo de su pertenencia, de la pertenencia de Jesús al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 21, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Así que a los ocho días de su nacimiento, el niño Jesús fue circuncidado. Sabéis que la circuncisión es el signo de la alianza que Dios hace con Abraham y con su pueblo. Esto lo encontramos en el capítulo 17 del libro del Génesis, leo a partir del versículo 9, Génesis 17, 9 en adelante, dice «El Señor añadió a Abraham, por tu parte guarda mi alianza tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la señal que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros». Os circuncidaréis la carne del prepucio y esa será la señal de mi alianza con vosotros. A los ocho días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros que no sean de vuestra raza. Deberán ser circuncidados los nacidos en casa y los comprados con dinero. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo por haber quebrantado mi alianza. Esta alianza que permanece para los judíos todavía hasta hoy queda sellada, marcada visiblemente en la propia carne por medio de la circuncisión. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Jesús, que es el fundador de la nueva alianza, se somete a una práctica que forma parte de la antigua alianza y en el famoso texto que ha salido varias veces refiriéndonos a María de Gálatas 4 a partir del versículo 4 dice cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos como sois hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo y si eres hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Jesús fue un judío y se hizo verdaderamente judío, lo mismo que se hizo verdaderamente hombre, para renovar aquello que era antiguo y conducirnos a la nueva alianza en su sangre. Por esta razón, la circuncisión ya no es un signo de la alianza que tenemos con Dios, sino que la circuncisión de Jesús expresa cómo Cristo verdaderamente se hace judío para tocando el judaísmo. Esa frase que viene también en teología, que es todo lo que asumió lo redimió. Bueno, pues Jesucristo redime, sana, renueva la circuncisión y además este acto es el primer derramamiento de la sangre del bebé Jesús por medio de la cual va a redimir al mundo. Dice también San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, leo desde el versículo 2, dice, Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar la ley. Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe. Porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. O sea, Jesucristo se, se circuncida porque él forma parte del pueblo de Israel, pero... En Cristo es una parte esencial de su misión para redimirnos. Y de hecho, vuelvo a repetir que este acto de la circuncisión de Jesús es el augurio, es el anticipo del sacrificio de Cristo en la cruz. Ambos acontecimientos están vinculados y nos ayudan a ver la imagen completa de la acción salvadora de Jesús en la tierra. ¿Por qué Jesús se circuncida? Pues como dice el mismo en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Por eso, como dice el propio compendio, pertenece al pueblo hebreo y prefigura, anticipa, nuestro bautismo, por medio del cual recibimos el Espíritu, vuelvo a Galatas 4, que nos hace gritar Abba. Otro de los misterios que menciona el compendio del Catecismo a propósito del nacimiento y la infancia de Jesús es la Epifanía, donde Jesús se manifiesta como el rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Esa presencia en adoración ante el niño Jesús que está en brazos de su madre, donde hay tres reyes magos, según la tradición, a quienes llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar. He aquí una prueba de lo que decía antes de que los evangelios apócrifos no son secretos porque estos nombres no aparecen en las sagradas escrituras pero sí están en los evangelios apócrifos y han entrado a formar parte de la tradición católica con toda naturalidad y donde sí aparecen estos nombres es en el ya mencionado antes evangelio apócrifo de tomás pero veis que es una cosa muy natural asumir algunos elementos de los textos apócrifos o sea que no son ni secretos ni prohibidos ni da, nada de eso. Y eso de que normalmente, por lo menos en Occidente, representemos a un rey con el pelo rubio o blanco, a otro rey con el pelo moreno y a otro con la piel morena, precisamente lo que está expresando es que todas las razas de la tierra, todos los reyes de la tierra, se postran ante el Señor. Tal y como nos dice el Salmo 72, se postrarán ante él, todos los reyes de la tierra. Y también conocemos el significado que tienen los regalos que le hacen los reyes. El oro precisamente como rey, el incienso como dios y la mirra como augurio de su pasión que como vemos está presente ya desde los misterios de la infancia de Jesús. Y lo mismo podemos afirmar a propósito de la presentación del niño Jesús en el templo, donde es recibido por los ancianos Simeón y Ana, que representan la espera del pueblo de Israel del Mesías Salvador. En ellos se realiza el cumplimiento de la expectativa que el pueblo de Israel tenía y cómo el Señor viene. Al encuentro. Esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, conocida también como la Candelaria, porque es la Virgen, la candela, que lleva al que es la luz del mundo, tiene mucho arraigo popular y expresa una gran verdad: y es que el pueblo de Israel aguardaba a su Salvador. Todas las noches recordamos ese cántico de Simeón durante el rezo de completas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es importante porque, vuelvo a repetir, que enlaza la presencia de Jesús con todas las promesas de la antigua alianza, tal y como veíamos sobre todo en el programa anterior. Y volviendo precisamente a anticipar la pasión de Cristo, nos encontramos con la huida a Egipto, Jesús es perseguido desde el instante mismo en el que comienza a salvarnos, es decir, en el instante mismo en el que se hace carne, toda la vida de Cristo es salvadora, toda, absolutamente toda, también su infancia, también su vida privada, no sólo su pasión y muerte, no sólo sus predicaciones y milagros, desde luego la resurrección como gran acontecimiento, sino todos los momentos de la vida de Jesús son salvadores y desde todos esos momentos, precisamente por la lucha que el demonio quiere ejercer contra quienes persiguen a Jesús, lo que hace es sentirse el propio Jesús perseguido. La matanza de los inocentes como un acto trágico que expresa el martirio al que la iglesia desde el primer momento está llamada. Y de ahí que tengamos que ser valientes testigos de Jesucristo a pesar de la persecución que nunca ha faltado ni ha de faltar. Y pobres de nosotros el día que nos falte. Hay gente que se queja cuando sentimos que nos están persiguiendo, pero pobres de nosotros el día que no lo hagan. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, dice Si el mundo os odia... Sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que vemos cómo la persecución el martirio, el exilio, la huida, es algo propio de la vida de Jesús y, por tanto, de la vida del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y como último misterio, habla el compendio del Catecismo, último misterio de la infancia de Jesús, habla de su retorno de Egipto y explica muy bien, recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto haciéndole cruzar las aguas del mar rojo así también Cristo nos libera de la esclavitud del pecado del demonio y de la muerte haciéndonos cruzar las aguas del bautismo así como Moisés esto lo dice el propio Jesús en el capítulo 3 de San Juan elevó la serpiente en el desierto así también tiene que ser elevado el hijo del hombre lo mismo que Moisés dio el maná Dice Jesús, capítulo 6 de San Juan, «Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo». En el programa anterior nos dedicábamos a ver algunas de estas preparaciones históricas en Moisés del misterio de Jesús. Así que, como vemos, es cierto que el Evangelio no da demasiados datos biográficos sobre la infancia de Jesús, pero nos ofrece los elementos suficientes como para descubrir en los misterios de la infancia de Jesús que todo está enmarcado dentro de la única y misma vocación, la misma llamada, la misma misión que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para salvarnos ya desde el instante mismo de su encarnación su nacimiento, su circuncisión, la epifanía, la presentación en el templo y el encuentro con Ana y Simeón, la huida a Egipto y la matanza a los inocentes y el retorno de Egipto como el verdadero Moisés que nos otorga la verdadera libertad y nos introduce en la verdadera tierra prometida que es nuestra patria celestial, a la que estamos llamados y a la que por gracia de Jesucristo, guiados por él y en virtud de su redención, podemos obtener. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, llega el momento de daros voz. Para que podáis participar directamente del programa podéis hacerlo entrando en directo si llamáis al 91005-9419. 91005-9419 para, como digo, entrar en directo y charlar breve y concisamente sobre los temas que queráis si tienen que ver con lo que estamos tratando estos días, pues mucho mejor más que nada por mantener un contexto pero sabéis que la única norma que hay a la hora de participar en el programa es no faltar a la caridad así que fuera de eso podéis preguntar lo que queráis, discrepar, dar testimonio cualquier cosa que os parezca oportuna llamando al 910059419 si lo preferís podéis dejar también un mensaje o bien un audio o un texto escrito en el número de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o también tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que es compendio arroba es compendio arroba .es, correo electrónico 668 594 383 el número de WhatsApp o para entrar en directo ahora llamando al 91 0, 0, 5, 94 9419 91 9419 94 19 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, ya tenéis abierto para recibir vuestras llamadas el número de teléfono 91 005 9419, 91 005 9419. si queréis también podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp al 668 594 383 o escribir a compendio arroba Así que vamos a atender nuestra primera llamada. Nos vamos hasta Sevilla para saludar a Julia. Muy buenas tardes, Julia, de Sevilla.
2: Buenas tardes, Adrián. Quiero ser breve. Pero que yo pienso siempre que poco se ha hablado de, de los pastores que fueron a adorar al niño y son los verdaderos apóstoles, los primeros apóstoles, porque se volvieron dando gracias a Dios, alabándolo y contando lo que le habían dicho, lo que, lo que habían visto y oído, y sin embargo de esos, de esos pastores, pues no se habla nunca nada, o muy poco, y después también los, los reyes magos tampoco están en, en un misterio gozoso. Solo yo cuando el rey se pues me permito hablar de ese misterio adoración de los pastores el nacimiento de nuestro señor y adoración del rey de los reyes magos las tres cosas
1: muy bien pues es muy bonito, hombre. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo, querida Julia, que se hable poco de los pastores. A mí me parece que los pastores, sobre todo en el tiempo de Navidad, tanto la piedad popular como los villancicos, pues se centran muchísimo en la figura de los pastores y también en la de los reyes magos, ciertamente. Pero tienes toda la razón en que dan testimonio y son, como todos los que han descubierto a Cristo, incapaces de guardarse la alegría de la buena noticia de que ya tenemos con nosotros al Salvador. Así que si a ti te ayuda meditar sobre los pastores y los reyes, pues me parece fenomenal. Bendito sea el Señor y que, bueno, pues que sigas meditando y aprendiendo de ellos su prontitud a la hora de ir a adorar al Señor, su generosidad y sobre todo ese valor apostólico, ese querer dar testimonio que acabas de mencionar. Muchas gracias, Julia, por tu llamada. Y nos vamos ahora a Guadalajara para saludar a Piedad. Buenas tardes, Piedad.
3: Buenas tardes. Que Dios bendiga a todos. Qué felicidad que, que, pueda, que pueda hablar para todos. Que somos muchos mucho los hermanos, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy emocionada porque... Yo el día 23 de agosto Dios me, me sanó, yo ya me estaba muriendo, yo no podía hablar, no podía tragar agua, no podía mover mis manos, mis piernas, mi cuerpo. Y, y bueno, el sacerdote que vino, eh, pues, eh, pues usted como padre va a saber quién es, porque me, no sé. pues ya verá, siempre ver. nos deja... Siempre nos deja pruebas muy importantes, porque me dice, a ver, ¿qué me tienes que contar? Porque yo decía, Dios mío, no, que yo no, en eh, mis pensamientos, porque yo ya no hablaba, y yo decía, Dios mío, que he pecado mucho, que yo no quiero irme sin tus sacramentos. Y entonces, tanto llorar y tanto pedirle, porque fue el 23 de agosto yo no encontraba ningún sacerdote que viniera, pues dice, a ver, ¿qué me tienes que contar?, y, y me salieron las palabras que yo creo mucho en mi Señor Jesucristo en, y, y lo amo mucho y, y he pecado mucho y necesito pedirle perdón necesito el perdón de mi Jesús así ah, y, y entonces dice sí y dice mira vamos a leer vamos a leer un texto y me leyó el de por el rito de eh, eh pues que se declara como somos sacerdote Sí. Y, y cada vez que me lo leen en misa yo lloro.
0: Ah. Porque eso es una prueba
3: muy grande de que, de que era el mismo Jesús el que vino a sanarme.
1: Bendito sea Dios. Oye, pues me alegra mucho sí, tu, tu quiero, testimonio. Quiero,
3: quiero que lo sepan todos ustedes, todos mis hermanos, que, que aman a Dios, porque todos los que amamos a Dios somos hermanos. Eso es. Y, y entonces quiero que lo sepa, que yo no podía hablar. Y... Y me dejó más pruebas, pero quiero decir una cosa muy importante, muy, muy importante. Me ¿Sí? dijo, me cogió de las manos, me dio, me, bueno, cuando me leyó el texto, me dio la solución, sí. estás perdonada todos tus pecados. Porque, claro, dijo yo como somos sacerdote. Sí. y ya me me, 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 me o sea me quito todos mis pecados y se están perdonados todos tus pecados pues bendito sea
1: Adiós. Dios me Adiós, alegra Dios. muchísimo Dios. piedad tu testimonio perdona que te corte un poco pero es que tenemos que terminar ya eh, me alegro de que hayas tenido esta experiencia pero tenemos que aceptar las cosas que el Señor nos ofrece de manera extraordinaria y buscar las que el Señor nos ofrece de manera ordinaria Así que siempre que queramos acudir al sacramento de la penitencia para sanarnos espiritualmente y si es voluntad de Dios también físicamente, pues podemos contar sin duda con algún sacerdote ordenado por la Iglesia. No necesariamente tiene que ser una presencia física del Señor, pero que actúa sacramentalmente a través de sus ministros. O sea que para sentir esa sanación necesitamos y podemos contar con los sacerdotes, hombres elegidos de entre los hombres y consagrados a Dios para hacerle presente en la tierra con su predicación, con su testimonio y de manera muy especial y eficaz a través de los sacramentos. Así que piedad, muchas felicidades por esta experiencia y gracias por compartirla. Queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy y lo hacemos con la bendición que Aarón, sacerdote de la Antigua Alianza, recibió de Moisés para que con ella bendijera a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar este programa y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.